ثلاثون من تفسير سورة آل عمران ومن فائد هذه الآية الكريمة أن بني إسرائيل عندهم عدوان على حق الله وعلى حق الأنبياء وغيرهم لقول ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون وهذه الأوصاف وما ينتج عنها من العقوبات يجب أن نتخذ منها عبرة وهي الفائدة المهمة المسلكية أن لا نقرأها على أنها أمر جرى وقصة تاريخية يجب أن نقرأها من أجل أن نعتبر لقول الله تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ثم قال الله تعالى ليسوا سواء ليسوا الضمير يعود على أهل الكتاب وسواء بمعنى مستوين يعني ليسوا متساوين في هذه الأوصاف بل منهم أمة قائمة يتلون آيات الله إلى آخره ومنهم أمة فاسقة غير قائمة على أمر الله ليسوا سواء أي لا يستوون في الناصية والأحوال والأوصاف ثم بين ذلك فقال منهم أمة قائمة أمة نعم من أهل الكتاب نعم من أهل الكتاب أمة من أهل الكتاب أمة قائمة قول من أهل الكتاب هم اليهود والنصارى كما مر علينا كثيرا وأظهر هنا في موضع الإضمار أظهر في موضع الإضمار إما لطول الفصل بين الظاهر الذي ترجع إليه الضمائر وإما لاستئناف الجملة لأن قوله من أهل الكتاب جملة مستأنفة أمة أي طائفة قائمة أي ثابتة مستقيمة على أمر الله فالقيام هنا بمعنى الثبات والاستقامة على أمر الله وليس المراد به القيام الذي هو ضد القعود لأن المسلم قائم على أمر الله سواء كان واقفا أو جالسا أو مضطجعا يتلون آيات الله آناء الليل يعني كلمة قائمة صفة يتلون آيات الله الجملة أيضا صفة أخرى ويجوز أن تكون حالا لأن لدينا قاعدة نحوية وهي أنه إذا وصفت النكرة جاز في الصفة الثانية أن تكون حالا وأن تكون صفة هذه القاعدة سواء كانت الصفة الثانية جملة أم مفردا فإذا قلت رأيت فإذا قلت جاءني رجل كريم راكبا صح ها؟ لأنه وصف وإذا قلت جاءني رجل كريم راكب صح أيضا هنا في الآية الكريمة أمة قائمة أمة نكرة وقائمة صفة لها يتلون يجوز أن تكون حالا فتكون الجملة في موضع نصب على الحال ويجوز أن تكون صفة 
يتلون آيات الله التلاوة تارة يراد بها الاتباع وتارة يراد بها القراءة فإن صلح المقام للوجهين للمعنيين جميعا حمل عليهما وإن اختص بأحدهما اختص به فإذا قلت تلا علي آية من القرآن في المراد القراءة القراءة وإذا قلت هذا الرجل يتلو آيات الله إخلاصا وتعبدا فهذا يحتمل القراءة ويحتمل الاتباع وإذا كان محتملا للمعنيين وهما لا يتنافيان حمل عليهما إذا قوله يتلون آيات الله يشمل تلاوة اللفظ وتلاوة العمل بآيات الله وقوله آناء الليل آناء بمعنى أوقات أوقات ومنه النوء لوقت ظهور النجم أو للنجم فالآناء بمعنى أوقات آناء الليل يعني أوقات الليل وساعاته وهم يسجدون هذه الجملة وهم يسجدون يجوز فيها وجهة أن تكون استئنافية وأن تكون حالية من الواو في قوله يتلون يعني يتلون آيات الله والحال أنهم يسجدون فوصفهم بتلاوة آيات الله وهي أفضل الذكر وبالسجود وهو أفضل الحالات لأن السجود أفضل من القيام وأفضل من الركوع حيث إن الساجد أقرب ما يكون من ربه لكن تلاوة الآيات أفضل الأذكار فلهذا اختصت بالقيام فقوله يتلون آيات الله هذا ذكر لأعلى أوصاف الكلام القول وهم يسجدون ذكر لأعلى أوصاف الفعل وهو السجود يؤمنون بالله الجملة الاستئنافية لبيان حال هؤلاء ويجوز أن تكون صفة لقوله أمة وأن تكون حالا يؤمنون بالله واليوم الآخر والإيمان بالله سبحانه وتعالى يتناول أربعة أشياء الإيمان بوجوده والإيمان بربوبيته والإيمان بألوهيته والإيمان بأسمائه وصفاته لا بد من هذا فمن أنكر وجود الله فهو لم يؤمن به ومن آمن به وأنكر توحيده في الربوبية فإنه لم يؤمن به ومن آمن به وبربوبيته ولكنه أنكر انفراده بالألوهية فإنه لم يؤمن به ومن آمن بذلك كله ولكن أنكر شيئا من صفاته فإنه لم يؤمن به فلا إيمان بالله إلا بهذه الأمور الأربعة 
أما الإيمان باليوم الآخر فالمراد باليوم الآخر أولا هو يوم القيامة وثم يوما آخر لأنه لا يوم بعده إذ هو منتهى الخلائق ولا فيه ليل ولا نهار كله يوم واحد لا شمس ولا قمر ولا نجوم كل في مكانه إما في الجنة أو في النار فهو آخر شيء آخر شيء يكون فيه العباد ومعلوم أن العباد أربع دور الدار الأولى في بطون أمهاتهم والثانية في هذه الدنيا والثالثة في البرزخ والرابعة في اليوم الآخر وهي الأخيرة ولهذا سمي اليوم الآخر اليوم الآخر يدخل فيه في الإيمان به كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت كل ما أخبر به مما يكون بعد الموت فسؤال ميت في قبره داخل في الإيمان باليوم الآخر وعذاب القبر أو نعيمه داخل في الإيمان باليوم الآخر ووجه ذلك أن كل من مات فقد قامت قيامته فما يجده في قبره كالذي يجده بعد حشره كله من أمر الغيب كله في دار الجزاء فلهذا قال الشيخ الاسلام وقد قال الشيخ الاسلام رحمه الله ويدخل في الايمان باليوم الاخر كل ما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت الايمان به ان تؤمن بكل ما جاء في الكتاب والسنه مما يكون بعد الموت جمله وتفصيلا ولكن اعلم انه يوجد في كتب الوعظ من الاحاديث الضعيفه بل الموضوعه في احوال القبر واحوال القيامه ما ينبغي للقارئ ان يحترز منه ولا, ولا احسن من الرجوع الى الكتب الصحيحه في هذا الباب لئلا نضل الناس لان بعض الوعاظ يختار مثل هذه الأحاديث من أجل الترغيب أو الترهيب والحقيقة أن هذا مسلك ليس بجيد لأن كوننا نملأ أدمغة الناس بأحاديث ضعيفة أو موضوعة خطأ حتى وإن كان فيها ترهيب أو ترهيب فيما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كفاية والناس سوف يأخذون كل ما ذكر على أنه صحيح يقولون ما قيل في المحراب فهو صواب والواجب على من ألف الترغيب والترهيب ألا يذكر إلا ما كان حجة من صحيح أو حسن وأما الضعيف فلا حاجة لذكره لأننا في غنى عنه في غنى عن هذا الضعيف الذي لم يثبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر سبق ذكره في هذه السورة مرتين 
أو مرة واحدة سبق هذا الثالث أنا أقول سبق أنا ما أقول ذكر أقول سبق ذكره مرتين الأمر معروف أنها طيب وذكرنا في أول أول ما مر علينا ذكرنا شروطه وأدابه ويسارعون في الخيرات يعني مع كونهم مؤمنين وكونهم مصلحين هم أيضا مسارعون في الخيرات يعني أنهم يتسارعون في الخيرات كما يتسارع الناس في الغنائم وقول يسارعون في الخيرات ولم يقل إلى الخيرات مع أن سارع تتعدى بإلى كما قال الله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم لأن المراد بذلك مسارعتهم إليها وفيها أثناء القيام بها انتبهوا المراد المسارعة إليها فإذا وصلوا إليها لم يقفوا عن المسارعة يسارعون فيها وهذا هو السبب والعلم عند الله في أنه قيل يسارعون في الخيرات نعم ولم يقل إليها وقوله في الخيرات الخيرات جمع خير أو خيرة وهي كل ما انتفع به العبد أو نفع غيره فالصلاة خير وتعليم الناس كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم خير والدعوة إلى الله خير والأمر بالمعروف أنها المنكر هو خير أيضا فكل ما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى فهو خير والمسارعة فيه هي المسارعة إليه والمسارعة فيه أثناء العمل قال وأولئك من الصالحين أولئك المشار إليه هذه الأمة القائمة من أهل الكتاب قال أهل العلم والصالح من قام بحق الله وحق العباد وضده الفاسد والصلاح يدور على شيئين علم وعمل وضده الجهل والكفر والتمرد فمن كان جاهلا فإنه ليس بصالح والمراد ليس بصالح الصلاح الذي يكون في قمة الصلاح وإلا فإن معه من الصلاح بمقدار ما عنده من العلم ومن لم يكن عاملا فليس بصالح وعنده من فقد الصلاح بقدر ما فقد من العمل ثم قال تعالى وما يفعلوا من خير فلن يكفروه ما شرطية وجملة فلن يكفروه جواب الشرط وفيها وفي هذا هذه الآية قراءة وما تفعلوا من خير فلن تكفروه بالتاء والثانية وما يفعلوا من خير فلن يكفروه بالياء فعلى القراءة الثانية بالياء لا يكون في الآية التفات لأنها جرت على ضمير الغيبة 
كما في الذي في الآيات التي قبلها وعلى قراءة التاء وما تفعله يكون فيها التفات من الغيبة إلى الخطاب وأيضا يكون يكون الخطاب فيها موجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى هذه الأمة وقول ما تفعله من خير من هذه بيان بيانية لوقوعها بعد اسم الشرط واسم الشرط اسم مبهم يحتاج إلى إلى بيان ولهذا كلما أتتك من بعد اسم الشرط فهي بيانية وقوله من خير سبق لنا آنفا أن المراد بالخير كل ما يقرب إلى الله وقوله فلن يكفروه يعني لن يحرموا ثوابه والكفر أصله الستر ومن الكفر والكفر يعرفه آدم ما هو ما تعرفه نعم هو غلاف الطل غلاف طلع النخل يسمى كفر هذا الكفر يستر ولهذا قالوا إن إن الكفر أصله الستر لأن الإنسان يستر نعمة الله عليه ولا يظهرها عليه فالنعمة تقتضي الشكر فإذا لم تشكر فهذا هو الكفر إذا فلن يكفروه أي فلن يحرموا ثوابه لأنهم لو حرموا ثوابه لكان كفره لكان فعلهم لهذا الخير خفيا لم يظهر له أثر والله عليم بالمتقين فيجازيهم على تقواهم والتقوى لها فوائد كثيرة أظن أننا مرة أجرينا فيها مسابقة نعم في الحرم أي نعم وقبله أيضا فوائد التقوى وتخصيص العلم بالمتقين من أجل الحث على التقوى والحذر من مخالفتها وعدم القيام بها وإلا فإن الله عليم بكل شيء نأخذ فوائد هذه الآية من فوائد هذه الآية أن أهل الكتاب ليسوا بسواء فإن منهم أمة ضالة ومنهم أمة قائمة بأمر الله وهو صريح في الآية ليسوا سواء من أهل الكتاب ومن فوائدها بيان عدل الله عز وجل وأنه يعطي كل ذي حق حقه فلما ذكر الذم ذم بني إسرائيل ذم أهل الكتاب في الآيات السابقة فقد يتوجه الفهم إلى أن جميع أهل الكتاب على هذا الوصف أنهم يكفون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ويعصون الله ويعتدون على حقه وحق عباده فقال الله ليسوا سواء ليسوا سواء يعني أن منهم من ليس كذلك ومن فوائد هذه الآية أن من أهل الكتاب أمة والأمة تقتضي الجمع والعدد الكثير 
على الوصف المحمود المطلوب وقد ذكروا أنه أسلم من اليهود نحو عشرين رجلا ومن نصارى عدد كثير أيضا ولهذا عبر عن ذلك بقوله من أهل الكتاب أمة وذهب بعض العلماء إلى أن المراد بالأمة هنا أمة الأمة الإسلام ولكن هذا بعيد جدا لأن أمة مبتدأ وخبرها من أهل الكتاب ولم ولم يعبر الله عز وجل عن هذه الأمة بأهل الكتاب بل قال هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا كما أنه لم يعبر عن أهل الكتاب بالمؤمنين لم يعبر عن أهل الكتاب بالمؤمنين فكل آية فيها يا أيها الذين آمنوا فهي للمؤمنين بمحمد عليه الصلاة والسلام وكل آية فيها الكتاب فالمراد بهم بنو إسرائيل الذين أرسل إليهم موسى وعيسى رحمك الله من فوائد هذه الآية الثناء على القيام بطاعة الله والثبات عليها تؤخذ منين يا أخ من أين تؤخذ هذه الفائدة من أين تؤخذ من الآية لا خلوا الأخ أين ذهبت وين سرحت أجب ما في شيء سرحت للتقوى ها أقول ها أنت معنا ولت هوجس بشيء تفكر في شيء ها طيب لا تلقادي أمة قائمة هذا وجه الثناء عليه طيب من فوائد هذه الآية الثناء على من يتلون كتاب الله قراءة وعملا من أخذ عبد داود يتلون آيات الله من أين عرفت أن تلاوة الكتاب قراءة وعملا محمودة يثنى على صاحبها لا نريد من الآيات هذه لأن هذا ضد من اتصفوا بالصفات الأولى لأنه لما ذكر الصفات الأولى قال ليسوا سواء ثم ذكر الفرق طيب من فوائد الآية فضيلة السجود نعم مقبل الأخ اللي على الجدار فضيلة السجود وهم يسجدون ها؟ أنا الليل وهم يسجدون وهم يسجدون؟ 
طيب ومن فوائد هذه الآية الثناء أيضا على من آمن بالله واليوم الآخر أخونا اللي وراك نص الثناء على من آمن بالله واليوم الآخر من أين تأخذه؟ ما معكم مصحف؟ ها؟ إيش؟ وين المصحف؟ الله يهديك. نعم. يؤمنون بالله واليوم الآخر. طيب هل إذا أثنى الله على شخص بصفة يكون مذموما إذا لم يتصف بها؟ نعم. ها؟ يعني ينتفي الحمد عنه وقد يستحق الذنب وقد لا يستحق يعني الايمان باليوم الاخر لا شك انه ينتفي يعني اذا انتفى الايمان فهو مذموم لانه كافر لكن في غير هذا لو اثنينا على شخص بانه يصلي صلاه الضحى هل معنى ذلك انه لو لم يصلي فهو مذموم؟ ها؟ طيب اذا ناخذ قاعده لا يلزم من انتفاء المدح ثبوت الذم وينبني على هذا فائده فقهيه ايضا وهو انه لا يلزم من ترك المستحب الوقوع في المكروه فلو ان رجلا صلى ولم يرفع يديه عند تكبيره الاحرام هل نقول ان هذا مكروه لا وهذه قاعده مفيده لا يلزم من ترك المسنون ان يقع الانسان في مكروه لكنه ينقص اجره لا شك لكن لا يذم او يقال انه وقع في مكروه او امر منهي عنه ومن فوائد هذه الايه الكريمه الثناء على الامر بالمعروف والنهي عن المنكر رشيد طيب لو قال قائل لماذا ذكر الله الايمان بالله واليوم الاخر بين ذكر تلاوه الايات وذكر الامر المعروف انها عن المنكر الان شو بدا بتلاوه ايات الله والسجود وثنى بالايمان بالله واليوم الاخر وثلث بالامر بالمعروف انها عن المنكر فلماذا جعل الإيمان وهو الأصل بين تلاوة الكتاب وبين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ نعم خالد يعني لا يمكن ايمان بشيء الا بعد العلم به كذا فهم اذا تلوا ايه الله علموا باليوم الاخر ثم امنوا به يعني انه غايه نعم كيف؟ تقول التنصيص على التلاوة. لا يمكن التنصيص على التلاوة بعد أن يؤخر. 
بعد ان يقول يؤمن بالله واليوم الاخر ويتلون كتاب الله. نعم. لا التلاوه عمل على كل حال يظهر لي انا انه ما ما قال الاخ خالد إن انه لا يمكن الايمان بالشيء الا بعد العلم به ولا نعلم عن اليوم الاخر الا بعد تلاوه كتاب الله ولكن قدم السجود على الايمان باليوم الاخر لاقترانه بالتلاوه نعم أن قد يأتي الآيات الآيات من يؤمن به ومن لا يؤمن به. وجد الكفار أنهم يأتون آيات. نعم. ولا يتم المدح حتى يؤمن به. هذا هذا جيد لكن السياق إذا كان في مقام المدح صار المراد بالتالين الذين يأتونه على وجه الإيمان. على وجه الإيمان به. طيب من فوائد هذه الآية الثناء على المسارعة في الخيرات. من قوله ويسارعون في الخيرات. طيب فإن قال قائل كيف نجمع بين هذه الآية التي فيها الثناء على المسارعة في الخير وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا. نعم. أي نعم. يعني معناها الخيرات ما أمر به الشر. كذا والإسراء في الذهاب إلى الصلاة ليس من الخير. لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى نهى عنه. طيب إذا الجواب أن نقول إن المسارعة في الخيرات هي المسارعة في موافقة الشر. كذا؟ طيب. في لا هذه داخلة في العموم ما في إشكال. لكن كيف نهى عن الإسراء إليها؟ أقول كونه مثلا يتقن الصلاة لا شك أنه مسارع في الخيرات وداخل في العموم لكن سؤالنا عن النهي عن الإسراء إليها فيقال إن المراد بالمسارعة في الخيرات هي المسارعة إلى التزام الشرع والقيام به نعم من الخير اعظم من الذي يذهب اليها بسرعه فينشغل طيب هذا هو يعني معناه ان الخيرات ما وافق الشر فالمسارعه فيها ان تلتزم بها من فوائد هذه الايه الثناء على هؤلاء بالصلاح لقوله واولئك من الصالحين اذا فينبغي لنا ان نلتزم او ان نقوم بهذه الاعمال التي مدح الله بها هؤلاء القوم من اهل الكتاب واثنى عليهم بها. طيب فاذا قال قائل هل الصلاح امر كسبي او امر فطري؟ لانك يعني قلت انه امر فطري فكيف يكون الانسان نفسه ليكون صالحا؟ وان قلت انه امر كسبي فهذا امر ممكن. والجواب ان الاصل انه 
فطري فطرة الله التي فطر الناس عليها لكنه في في النهاية والغاية يكون كسبيا ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه وللصلاح أسباب للصلاح أسباب منها ما ذكر الله هنا تلاوة آيات الله كثرة الصلاة الإيمان بالله والآخر وتحقيقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولهذا يشكو كثير من الناس اليوم أنه قد يجد في قلبه شيئا من الفساد فكيف يصلحه؟ نقول أصلحه بما ذكر الله من من هذه الأحوال لأهل الكتاب فإن هذا من من أسباب الصلاح ولهذا قال وأولئك من الصالحين طيب صحبة الأخيار من أسباب الصلاح فهل في الآية ما يدل عليها؟ نعم لأنهم إذا كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر لا يمكن أن يصحبوا أحدا من أهل إيش؟ المنكر والشر فيكون في الآية إشارة إلى صحبة الأخيار ولا شك أن صحبة الأخيار من أسباب الصلاح ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه مثل جليس الصالح بمن؟ بحام المسك ويروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل وأخذ الشاعر هذا المعنى وقال عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي نعم هذه أقل ما لنا فقية نعم 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 تشمل تشمل من آمن بالرسول بعد بعثته مثل عبد الله بن سلام وغيره وتشمل من كانوا على الاستقامه فيما سبق. نعم. اي نعم. هل يجوز للانسان ان يذهب الى الصلاه يكون يجري او يكون؟ ما هو النبي عليه الصلاه والسلام يقول لا تسر. قال اذا سمعتم الصلاه فامشوا الى الصلاه وعليكم الاقامه فامشوا الى الصلاه وعليكم السكين. ثم انه قال لابي بكره لما اسرع وركع قبل ان يصل الى الصف قال زادك الله حسنا ولا تعود. الا يؤخذ منها فضل قيام الليل وقراءه القران في الليل. هنا. نعم. 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 يجوز للتدب النكرة إذا أفادت وهي إذا تأخرت فهي مفيدة لو قلت في الدار رجل فهي مفيدة ولو قلت رجل كريم في الدار فهي أيضا مفيدة فإذا وصفت أو أخرت فهي مفيدة نعم 
نعم. نعم. هذا يرجح انها تلاوه القراءه لكن حتى في الليل الانسان محتاج الى ان تكون يكون عمله مطابقا للشر. لو انه ابتدع في صلاه الليل فانه لا ينفعه. شيخ الحديث الضعيف في فرائض الاعمال اجاز بعض العلماء ذكره لكن بشروط ثلاثه بشروط ثلاثه الاول ان يكون اصل العمل ثابتا والثاني ان لا يكون الضعف شديدا والثالث ان لا يعتقد ان النبي صلى الله عليه وسلم قاله مثال ذلك لو ان شخصا ذكر حديثا ضعيفا في فضل صلاه الجماعه فهذا اصل العمل ثابت ولكن بشرط ان لا يعتقد ان الرسول صلى الله عليه وسلم قاله وبشرط ان لا يكون الضعف شديدا والعامه اذا قرات عليهم الحديث سيعتقدون على طول ان الرسول صلى الله عليه وسلم قاله الله اكبر حاول بعض العلماء ان يعين هذا الطعام الذي حرمه اسرائيل على نفسه فما رايك في هذا؟ صحيح ان 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 نتركه يعني كما جاء القران يعني ما ما نعين ما نعينه لانه لو كان في تعيينه فائده لعينه الله هل لهذا نظير مما حاول بعض العلماء ان يعينه وهو مبهم في القران؟ الاقلام هنا ما عينها. لا ما 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 هي مشكله حتى تعين. ولكن بعض العلماء قال انها داح او اي بس اختلفوا في معناها فقط. اسماء اصحاب الكهف. نعم اسماء اصحاب الكهف ولون كلبهم. طيب. يرى يسمى من مما وقف عليه. البيت فيها قراءة ثانية. حج البيت. فتح الحاء. طيب. ما الذي تفيده هذه الآية؟ أن الله فرض على الناس حج البيت. طيب هل الناس على عمومها؟ يعني اذا الكافر لا يحاسب على ترك الحج. لا والناس كلهم لكن المقصود الاول هو المؤمنين. اما الكافر فيحاسب على ترك الحج انما يحاسب على ترك الفروع الشريعه. لكن المقصود هو المؤمنين. نعم ادم. الناس عام. عام. حتى العاجز. حتى العاجز. ها؟ حتى العاجز. إذا هذا هذا ليس على عموم مقيد بقوله من من استطاع إلى سبيل طيب 
ما هي الفائدة من من كونه يأتي بالعام أولا ثم يقول من استطاع؟ يعني لم يقل من أول الكلام ولله ولله على المستطيع حج البيت. يعني ليبين أهمية الحج ثم يبين رحمة الله باشتراط الاستطاعة. طيب إذا قال قائل جميع الواجبات لا بد بها من استطاعة فلماذا قيدها هنا؟ قيدها هنا. نعم أحسنت. الغالب فيه المشقة أكثر من غيره. طيب وناخذ بالقصص ولا بالانتخاب؟ كان عاده بس الدور كان نول يمكن نخلص ما نخلص الان ها؟ اي نعم طيب يستفاد منها التحذير من طاعة أهل الكتاب من أين تأخذ يؤخذ؟ تحذير من طاعة أهل الكتاب. نعم. قوله يردوكم بعد إيمانكم. يعني أخبرنا الله بذلك من أجل أن نحذر منهم. أن لا نطيعهم وأن نحذر منهم. لأنهم يحرصون غاية الحرص على أن يردونا بعد إيماننا كافرين. طيب. قوله اتقوا الله حق تقاته هل هذه الآية على على ظاهرها محكمة أو منسوخة؟ اختلف العلماء في ذلك نعم قال بعضهم أنها منسوخة بقوله تعالى في آية في سورة البقرة لا يكلف الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها نعم والصحيح أنها محكمة أنها محكمة غير مسؤولة. أنها اتقوا الله بقدر ما يستطيعون. طيب إذا دار الأمر إذا اختلف العلماء في آية أو حديث هل هو منسوخ أو غير منسوخ؟ فمن الأصل معه؟ الأصل نجمع بين الآية. لا من الأصل معه؟ مع من قال أنه منسوخ ولا مع من قال أنه غير منسوخ؟ في هذه الآية؟ في لا اختلاف عام. يعني إذا اختلف العلماء في آية أو حديث هل هو منسوخ أو غير منسوخ؟ فمن الأصل معه؟ الأصل في عدم النسخ. الأصل مع من قال بعدم النسخ. تمام. طيب، إذا ما دام العلماء اختلفوا في هذه الآية هل هي منسوخة أو غير منسوخة؟ فالأصل أنها غير منسوخة وتبقى على محكمة. طيب إذا قال قائل ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ما المعنى؟ ما معنى الآية؟ ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أي ابدأوا من الآن بطاعة الأسماء طاعة الأسماء. يعني استمروا على الإسلام إلى إلى أن تموتوا. إلى أن استمروا على الإسلام إلى أن تموتوا، أحسن جملة وأنتم مسلمون من الإعراب، موضع من الإعراب. لا ما هو ما بيك تعرفها، جملتها محلة من الإعراب. 
الجملة هذه ما محلها من إعراب إلا وأنتم مسلمون. لا. نعم. ها؟ هنا في ماضي نصب على الحال. طيب. نعم. هنا. في موضعين. أينهما؟ لا لأن الاعتصام بحب الله جميعا هذا أمر بالاعتصام به نعم النهي عن التفرق نصا هذه واحدة ثانية لا بالآيات كلها اللي قريت ولا تكونوا كالذين تفرقوا ناخذ من هذا ايش؟ ناخذ من هذا ان التفرق يعني شانه كبير وعظيم طيب واذا من التفرق لازم ان ان يؤمر بضده وهو الائتلاف والاجتماع نعم طيب قوله تعالى اعتصموا بحبل الله ما المراد بحبل الله؟ هو الطريق وهو طيب لماذا سمي حبلا؟ لأنه لأن شرع من عند الله سبحانه وتعالى لا مو حبل الله لماذا سمي حبلا؟ يوصل الى المقصود ها طيب واضيف الى الله لانه هو الذي شرع سبحانه وتعالى نعم ولانه يوصل اليه اليه طيب قولتكم منكم امه هل من هنا للتبعيض او للابتداء وبيان الجنس للتبعيض طيب ما الذي ينبني على اختلاف القولين؟ لأن فيها قولين للعلماء. ما الذي ينبني على اختلافهما؟ ولتكن منكم أمة إذا قلنا من للتبعيض أو قلنا لبيان الجنس أو للابتداء. ها؟ إذا كانت يعني الطائفة من بعضكم يعني. إيه يعني بعضكم. الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض فرض كفاية طيب وإذا قلنا إنها للابتداء أو لبيان الجنس صار ذلك فرضا على الجميع يعني ولتكونوا أمة ولتكون جميعا أمة يدعون إلى الخير طيب المشهور عند أهل العلم الأول أن من للتبعيض وأن هذا وأن الدعوة والأمر والأمر بالمعروف وأنها المنكر من فروض الكفايات. طيب نعم قوله هنا يضروكم إلا أذن الاستثناء هنا منقطع ولا متصل؟ ها قوله هنا يضروكم إلا أذن الاستثناء هنا منقطع ولا متصل؟ ها 
قيل ان الاستثناء متصل والمعنى والتحذير لن يضروكم الا ضرر اذى. وقيل ان الاستثناء منقطع والتقدير لن يضروكم ولكن يؤذونكم. ورجحنا الاخير لأن الضرر غير الاذى. ما هو الدليل على ان الاذى غير الضرر؟ الدليل قول الله عز وجل في الحديث القدسي يؤذيني ابن ادم يسب الدهر وانا الدهر. نعم. وقال الحديث القدسي سبحانه وتعالى يا عبادي انكم لن تبلغوا ضري فضروني فنفى الضرر واثبت الاذى. نعم. والواقع والواقع شاهد من ذلك. قد يتعذى الانسان برائحه كريهه ولا ولا يتضرر. رسالتهم متصفين بهذه الصفات يعني يشمل الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم 
والذين كانوا على الحق في عهد الرسالة رسالتهم قوله تعالى يسارعون في الخيرات ولم يقل إلى الخيرات فما الفرق؟ يسارعون في الخيرات نعم أي أنهم يسارعون إلى هذه الخيرات فإذا وصلوا إليها يستمروا فيها يستمرون فيها ولو قال إلى إلى إذا وصلوا إلى الخيرات يعني لا تدل على استمرارهم في في المسارعة بعد الوصول إليها طيب ما الفرق بين هذا وبين قوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم خالد قال سارعوا إلى مغفرة ولم يقل في مغفرة لأن المغفرة من الله عز وجل بينما الخيرات إن كان يمكنها من المغفرة فلن يكون يعني المغفرة من الله. اي نعم. المغفرة ما يمكن ان تكون يعني ظرفا يعني هي غاية. ليست هي غاية وليست عملا. إيه على كل حال الجوابان متقاربان، الفرق بينهما ضاع. لأن المغفرة غاية غاية العمل وثمرة العمل بخلاف العمل فإنه ظرف لكدح الإنسان. طيب. قوله ما يفعل من خير فليكفروا فيها قراءتان ما هما كم الآية وما يفعل من خير أو فلن تكفروا ما الفرق بين القراءتين لكن على من يعود الضمير فيها على هذه القراءة على الكتاب نعم نعم ما معنى قوله فلن يكفروه يا عبد المنان ايش يعني لن يحرموه قوله تعالى والله عليم بالمتقين عليان هل علم الله مخصوص بالمتقين أو شامل شامل أجل لماذا قيده بالمتقين زيادة عناية زيادة عناية بهم العناية بهم ولا إيه وش تقولون أي الحث التقوى والعناية بهم أنه لن يضيع لن يضيع ثواب تقواهم. طيب أخذنا الفوائد أظن إلى إذا يعني آخر آية والله عليم بالمتقين يعني يكون رد على يعني اليهود لما يعني ظنوا انهم هم المتقون وهم على الحق الله عليم بالمتقين يعني رد عليهم الله عليم بالمتقين هذا على قراءة اللي على قراءة نعم يكون لها لها هذا اول شيء ايضا من فوائد هذه الايه قوله تعالى وما يفعل من خيرا فلن يكفروا من فوائدها أن من فعل خيرا أثيب عليه لأن المراد بالنفي هنا تمام الإثبات 
يعني أنهم يعطون أجره كاملا بلا نقص ومن ثمار ومن فوائدها كمال عدل الله عز وجل لكون العامل إذا عمل عملا أثيب عليه ولو حوسب على ما أعطاه الله من النعم لهلك لكن يثاب وتكون نعم الله عليه مجرد فضل من الله ومن فوائد هذه الآية إثبات علم الله لقوله والله عليم بالمتقين ومن فوائدها الثناء على أهل التقوى والتقوى ذكرت في القرآن الكريم على وجوه متنوعة متعددة أمرا وثناء على أهلها وبيانا لثمراتها يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم ومن فوائدها ثبوت الثواب على عمل الخير قليلا كان أم كثيرا لقوله من خير وهي في سياق الشرط فتكون عامة ثم قال الله عز وجل إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا قوله تعالى إن الذين كفروا يشمل كل من كفر بالله من يهودي أو نصراني أو شيوعي أو دهري أو مسلم أو مسلم ارتد المهم أن كل من كفر بالله فهذا حكمه والكفر ذكر أهل العلم أنه قسمان كفر مخرج عن الملة وكفر غير مخرج عن الملة وعليه يتنزل قول ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون قال كفر دون كفر ومن أمثلة هذا النوع أعني الكفر الذي لا يخرج عن الملة قول النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر فإن قتال المسلم ليس بكفر أي ليس بكفر مخرج عن الملة ولكنه كفر دون كفر لأنه لا أحد يقدم على قتل المسلم إلا الكافر فإذا قدم قدم المسلم على قتل أخيه المسلم فقد أتى خصلة من خصال الكفر والدليل على أن قتال المسلم ليس بكفر بكفر مخرج عن الملة قوله تعالى يا خالد وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله إلى قوله إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن بالنسب والنياحة على الميت ولها أمثلة المهم أن هذا كفر أصغر لا يخرج من الإسلام أما الكفر الأكبر فهو الكفر الذي يخرج من الإسلام مثل قوله تعالى 
إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية وهنا يقول تعالى إن الذين كفروا هل المراد به الكفر الأصغر الذي لا يخرج به الإنسان من الملة أم الأكبر الظاهر والله أعلم أن المراد به الأكبر لقوله تعالى وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لأن أصحاب النار لن يكونوا إلا الكفار كفرا أكبر لأن صاحب الشيء هو الملازم له ومن كفر كفرا أصغر فإنه لن يلازم النار بل لا بد له من الخروج منها وقول إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا يعني لن تدفع عنهم شيئا من عذاب الله إذا أراد إذا أراد الله بهم سوءا قال الله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له إذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وحينئذ نقول إن قوله لن تغني أي لن تمنع ولن تدفع فهي عاجزة عن منع ما أراد الله وعن رفعه وقوله أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا ذكر الأموال لأن الأموال يفتدي بها الإنسان نفسه في مواطن الحرج لو أن أحدا أمسك شخصا وأراد أن يحبسه أو يقتله أو يعتدي على عرضه فقال له دعني أنا أعطيك ما شئت من المال خذ ما شئت من مالي حينئذ أغنى عنه المال الأولاد كيف يغنون عن الإنسان شيئا لأن الأولاد يدافعون عن آبائهم وأمهاتهم وهم أشد الناس حماسا في الدفاع عن الأولاد في الدفاع عن آبائهم وأمهاتهم أشد الناس حماسا فالإنسان لا يمكن أن يدعى عدوه يبطش بأمه أو بأبيه أبدا وهو على قيد الحياة فلهذا قال ولا أولادهم لأن الأولاد هم الذين يدافعون عن آبائهم وعن أمهاتهم من الله شيئا شيئا نكرة في سياق النفي أين النفي لن تغني قال الأصوليون والنكرة في سياق النفي تفيد العموم أي أي شيء كان سواء كان هذا الشيء شديدا أم كان ضعيفا قال وأولئك أصحاب النار هم فيها قلدون ففي الدنيا لا يغني عنهم مالهم شيئا ولا ولدهم وفي الآخرة كذلك هم أصحاب النار هم فيها خالدون والنار معروفة هي ذلك الجسم الحار ولكن حرارة النار في في الآخرة ليست كحرارة النار في الدنيا هي فضلت على حرارة النار في الدنيا 
بتسعة وستين جزءا نسأل الله السلامة فإنت إذا قدرت الآن أعظم ما في الدنيا من النيران في الحرارة فإن نار جهنم أشد منها يعني تزيد عليها بتسعة وستين جزءا فإذا أخذنا الأصل والزيادة صارت سبعين يعني مقدار حرارتها سبعين عن حرارة نار الدنيا وقول أصحاب النار أي أهلها الملازمون لها وهم فيها خالدون أي ماكثون ثم قال عز وجل في بيان أن أموالهم لا تغني عنهم شيئا ولا تنفعهم مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته هذا تمثيل أو تشبيه تمثيلي لأن التشبيه يقولون إنه نوعان تشبيه إفرادي مثل أن تقول فلان كالبحر فلان كالأسد وتشبيه تمثيلي بمعنى أنه تشبه الهيئة بالهيئة يكون مشبه شيئا مجموعا نعم شيئا مؤلفا من من عدة أمور والمشبه به كذلك يكون شيئا مؤلفا من عدة أمور فيسمى عند البلاغيين تشبيها تمثيليا والأول تشبيه إفراد تشبيها إفراديا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم الصورة الآن ريح شديدة فيها برودة عظيمة ولها وحيف صرير من شدتها أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فالتشبيه مركب الآن من ريح شديدة باردة أصابت حرث قوم يعني مصيب ومصاب حرث قوم أي زرعهم ظلموا أنفسهم أي استحقوا أن يعذبهم الله عز وجل بهذه الريح فأهلكت فإذا هبت الريح العاصفة الباردة القوية انتقاما من بني آدم فإنها سوف تهلك هذا الزر هذا الحرف طيب وجه الشبه ظاهر لأنهم سلطوا على أموالهم تسليطا عظيما لكن لم ينتفعوا بهذا التسليط عادت هباء كما قال تعالى إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون هذه حال الكفار إذا أنفقوا أموالهم لن ينتفعوا بها إطلاقا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت طيب فيها صر يعني أنها مشتملة على الصر وفسرنا الصر بأمرين البرودة والشدة الصوت لها صريح من شدتها 
وبارده هذه لا تبقي على الزرع لا تبقي ولا تذر فاهلكتهم قال الله تعالى وما ظلمهم الله يعني ان الله عز وجل ما ظلمهم حين سلطهم على اهلاك اموالهم بدون ان ينتفعوا بها ما ظلمهم لان الله تعالى لا يظلم الناس شيئا ولكن انفسهم يظلمون يعني هم الذين يظلمون انفسهم بكفرهم بايات الله ولا احد اجبرهم على هذا الكفر واذا فعل الانسان الشيء بنفسه فلا يلومن الا نفسه وقوله ولكن انفسهم يظلمون في اشكال وهو انه نصب المبتدا والمعروف ان المبتدا يكون مرفوعا فما الجواب بخور المبتدا محذوف وانفس خبر والخبر يكون منصوبا في ليله الجمعه ليست التي تعمل لكن هي ليست التي تعمل هذه لكنها طيب الان عملت نصبت انفسهم عبد الرحمن بن داود ليش؟ يضربون صحيح نعم هذه مفهوم مقدم يا احمد ليظلمون علامة ذلك انه لو كان في غير القرآن وحولت الجملة بالتقديم والتأخير فقلت ولكن يظلمون انفسهم لاستقام الكلام اذا فأنفس هذه مفعول به مقدم وفائدة التقديم الحصر يعني أنهم ما ظلموا الله عز وجل والله أيضا ما ظلمهم ولكنهم ظلموا أنفسهم أما كونهم ما ما ظلموا الله فلأن الله قال وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وأما كونهم لم يظلموا فلأن الله تعالى يقول وما ظلمهم الله فالله ما ظلمهم وهم لم يظلموا الله اي لم ينقصوه شيئا وانما نقصوا انفسهم ولكن انفسهم يظلمون في هذه في هذه في هاتين الايتين فوائد اولا بيان ان الكفار مهما بلغوا في القوه عددا ومددا فإن قوتهم لن تغنيهم من الله شيئا عددا لقولها أولاد مددا أموال مهما كثرت قوتهم عددا ومددا فإنها لن تغني عنهم من الله شيئا من فوائدها من فوائدهما أيضا تمام قدرة الله وسلطته على العباد حيث إن الكفار العتاة لا يستطيعون أن يدفعوا شيئا بأموالهم وأولادهم مما قضاه الله عز وجل 
فإن قال قائل مفهوم الآية أن المؤمنين تغني عنهم أموالهم وأولادهم من الله شيئا قلنا هذا غير مراد لأن الآية سيقت في الرد على الكفار الذين يفتخرون بأموالهم وأولادهم فبين الله أن أموالهم وأولادهم لا تغني عنهم من الله شيئا أما المؤمنون فقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم وأولادكم من الله شيئا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون ولا أحد ينفعه ماله وولده إلا أن يكون عونا له على طاعة الله من فوائد هذه الآية أن الكفار في النار لقوله أولئك أصحاب النار ومن فوائدها أنهم مخلدون فيها لقوله هم فيها خالدون والجملة اسمية تدل على الدوام والثبوت طيب فإن قال قائل هل هذا الخلود أبدي أم له غاية فالجواب أنه أبدي وليس له غاية ودليل ذلك في كتاب الله في ثلاث آيات منه في النساء والأحزاب والجن ففي النساء يقول الله تعالى إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسير وفي سورة الأحزاب يقول الله تعالى إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا وفي سورة الجن ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا وليس بعد هذه الآيات قول يقال بل لو قاله قائل فقوله مردود عليهم لأن هذا أمر غيبي لا يعلم إلا من قبل الشر والوحي والوحي كما ترون نزل بأنهم خالدون فيها أبدا وإذا جاء النص فلا قياس إذا جاء النص فلا قياس فمن ادعى أنهم يخلدون فيها إلى أمد فإنه لولا تأويله لكان أمره خطيرا جدا لكنه تأول واشتبهت عليه بعض الآيات وقال بعدم التخليد الأبدي وإلا لكان أمره خطيرا جدا لأن ظاهر هذا القول تكذيب القرآن والأمر خطير جدا لكنه صدر من أناس نعلم نصحهم لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم على وجه تأولوا فيه والله يغفر لهم تأويلهم 
لكن بالنسبة للعقيدة التي بين الإنسان وبين ربه إذا تبين له خطأ عالم من العلماء وجب عليه مخالفته أما بالنسبة للعالم فيرجو له المغفرة والرحمة إذا علم بالنصح للأمة لأنه غير معصوم العصمة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن فوائد هذه الآية الآيتين إثبات القياس إثبات القياس لقوله مثل ما ينفقون في هذه الحاجة الدنيا كمثل ريح ووجه ذلك أن المثل إلحاق للأصل بالفرع إلحاق للمشبه بالمشبه به وهذا هو أصل القياس أصل القياس إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة فكل فكل مثال ضربه الله في القرآن ففيه دليل على القياس إذ أنه إلحاق المشبه بماذا؟ بالمشبه به وعليه فيكون في هذه الآية عبد الله إثبات القياس ومن فوائد من فوائد هاتين الآيتين حسن أو تمام بلاغة القرآن وذلك بقياس الغائب على الشاهد وجه أن الريح التي فيها صر وأصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم كل يعرف أنها مدمرة ومهلكة فكذلك أعمال الكافرين هالكة لا خير فيها لأن الكفر مدمر لها وما منعهم أن تقبل من نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ومن فوائد هذه الآية الآيتين أن الكافر لن ينتفع بما عمل في الآخرة لن ينتفع بما عمل في الآخرة ووجهه أنه إذا هلك ما عمله وزال فإنه لن ينفعه لكن قد ينفعه في الدنيا فيدفع الله عنه به من البلاء ما يدفع أو يحصل من الخير الذي يرجوه ما يحصل بسبب العمل أو الإنفاق الذي أنفقه من ماله ومن فوائد هذه الآية الكريمة بل الآيتين انتفاء الظلم عن الله لقوله وما ظلمهم الله وهل هو محال لذاته أو لغيره قيل إنه محال لذاته وذلك لأن الخلق كلهم عبيد الله ومهما فعل السيد بعبيده فليس 
بظالم وعلى هذا فإن الظلم في حق الله مستحيل لذاته وهذا القول يتضمن أن الله غير قادر على الظلم لأنه مستحيل لذاته عندهم والقول الثاني أن الظلم بالنسبة لله مستحيل لغيره يعني لو شاء الله أن يظلم لظلم لكنه مستحيل لغيره ما هو الغير كمال عدل الله كمال عدل الله والذي منع أن يقع الظلم من الله سبحانه وتعالى ولهذا نقول لو شاء الله لظلم العباد فأهدر أعمالهم الصالحة وأضاف إليهم أعمالا سيئة لم يعملوها لكن لكمال عدله لا يمكن أن يقع منه ذلك سبحانه وتعالى إذا فالظلم حال اللي جنبك يا شاكر حال بالنسبة لله عز وجل محال لغيره نعم والقول الثاني أيما أدل على الكمال القول الأول ولا الثاني الأول إذا كان محل لغيره نعم الأول لأنه لو كان محال لذاته لم يكن فيه مدح لله عز وجل ما ما يمكن يقع فليس فيه مدح لله المدح أن يكون قادرا عليه ولكن تركه لكمال العدل وأضرب لكم مثلا يبين الأمر لو أن رجلا عنينا عنينا دعته امرأة إلى نفسه لكن رجل عنين عنين يعني لا يقدر على الجماع قال والله ما ما لرغب نمدحه ها ما نمدحه ليش؟ لأنه غير قادر على ذلك لكن رجل شاب ممتلئ شبابا وعنده قدرة دعته امرأة لنفس لنفسها فقال إني أخاف الله ولو شاء لأجابها وفعل هل يمدح؟ نعم يمدح لأنه قادر فإذا قلنا إن الظلم بالنسبة لله مستحيل ولا يمكن أن يقع منه صار عدم ظلمه ليس فيه مدح وصار تمدح الله به لغوا لا فائدة منه إذا فالله تعالى نفى عن نفسه الظلم لكمال عدله فلعدله لا يمكن يقع منه ظلم طيب من فوائد الآية بل الآيتين من فوائدهما إثبات أن الله تعالى موصوف بالنفي كما هو موصوف بالإثبات صح وصف الله بالإثبات كثير في القرآن وصفه بالنفي أقل لكنه موجود طيب هذا النفي الذي وصف الله به نفسه هل هو نفي محض مجرد لا بل هو نفي 
متضمن لثبوت وهو كمال ضد ذلك الشيء فإذا قال الله عن نفسه وما ربك بظلام للعبيد قلنا لكمال عد وإذا قال وما الله بغافل عما يعملون لكمال مراقبته وإذا قال وما مسنا من لغوب لكمال قوته وقدرته وهل مجرى لا يمكن أن يوجد في صفات الله نفي محض بل هو نفي لثبوت ضده لثبوت ضده على وجه الكمال يقول العلماء رحمهم الله ولا بد من هذا التقدير ايش التقدير؟ اثبات كمال الضد قالوا لان مجرد النفي ان كان لعدم القابليه فلا مدح فيه وان كان للعجز عن المنفي فهو نقص نقص انتم معنا الان طيب ان كان لعدم القابليه فلا مدح فيه مثل لو قلنا الجدار لا يظلم الجدار لا يعدل بالوعد بالعهد لا يخلف الوعد ايش الكلام هذا هذا لغو لغو كل الناس يعرفون هذا فما مثلك الا كمثل الذي قال السماء فوقنا والارض تحتنا او قال كاننا حول المدرس طلبه يدرسون نعم ايش الفائده من هذا في فائده هذه طيب فاذا كان غير قابل لهذا المنفي فان وصفه به لغو لا فائده منه وان كان هذا النفي لعجزه عن تحقيقه صار نقصا صار نقصا لو قلنا ان الله لا يظلم لانه ما يستطيع ان يظلم لا شك انه نقص اذا فالقاعده فيما وصف الله به نفسه من النفي انه ليس نفيا ايش محضا بل هو متضمن لاثبات كمال ايش ما الكمال كمال ضد ذلك المنفي ثم قال ولكن انفسهم يظلمون نعم يستفاد من هذه الايه ان النفس نفس الانسان عنده امانه يلحقها ظلمه وغشمه ويلحقها بره واحسانه فالانسان عند نفسه امانه الانسان عند نفسه امانه يجب ان يرعى هذه الامانه حقها واذا كان يجب على الانسان ان يرعى الامانه في ولده واهله ففي نفسه من باب اولى ولهذا قال الله عز وجل ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه هذه وصيه منه تعالى لنا بانفسنا وقال يوصيكم الله في اولادكم فاوصانا الله باولادنا وصيه منه لنا باولادنا والولد بضعه من من ابيه نعم احمد ها؟ مثل 
أما السنة والنوم فهذا محال لغيره محال لغيره وقد يقال إنه محال لذاته لأن السنة والنوم ليست فعلا بل هي انفعال وحال تطلع على النائم والناعس فقد يقال إنها محال لغيره ولو شاء لنام وأخذت السنة وقد يقال محال لذاته لأن في ذلك نفيا لكماله ولأن هذا ليس فعلا بل هو انفعال فبينه وبين وبينه في الظلم فرق فهد شيخ هل يمكن أن يغني عن كافر أشياء أخرى غير المال والولد؟ لا ما يمكن لكن ذكر المال والولد لأن هذا هو الغالب أن الإنسان ينتفع بماله وولده نعم لا هذه خاصة هذه خاصة هذه خاصة لسبب وهو حمايته للرسول عليه الصلاة والسلام وعنايته به نعم يا عبد الرحمن الشيخ عليها نار الآخر يشير إلى نار السحابة الآن وجد أشياء تكرر تحبس الأشياء ثم تستطرقها بقوة فيعني تتفاضل النار على مثلا بعضها تكون تقدر درجة كمية في الحرارة وأكثر بعضها تضعيف هل تشمل هذا كل إي نعم لأن في بعض الألفاظ على نار الدنيا وقول ناركم هنا الضمير ليس للتعيين يعني ليس مضافا إلى قوم معينين إنما هو مضاف إلى الجنس. هنا. نعم. قال الله عز وجل. ها. طيب أنت ولا هو وراء لكن لا بأس، نعم. فلا تضربوا لله الأمثال. يعني نجد بعض الدعاة وكذا يضرب مثلا أمثلة، وإن كانت يعني لبعض أفعال الله وكذا، يقول مثلا لو أنت تسير في طريق معين أمرك هذا الضابط أن تسير في طريق معين أجبرك على هذا الجبرية يعني. ثم خالفك قال لماذا تسير على تسير في هذا الطريق؟ مع انه لا يوجد غير هذا الطريق طيب بعد طريقين فرعيين كان طريق واحد فهنا يعني غير ليس من حقه كما ان الله عز وجل يعني لا يظلم او كذا فهذه الامثله مثلا اللي يضربها بعض الدعاه وكذا هل يعني هي جائزه؟ او مثلا المثال الذي ذكرته قبل قليل يعني ليس لله لكن للنفي و يعني بعدم قدره هذا نعم رجل. نعم فهل يعني يجوز هذا الشيء؟ اي والنهي عن ضرب الامثال الامثال المساويه لان الامثال جمع مثل والمثل هو الشبيه النظير يعني لا تسال الله احدا يشبهه او يماثله وقد ضرب النبي عليه الصلاه والسلام المثل في رؤيه الله قال انكم سترون ربكم كما ترون القمر ليله البدر وقال في الصدقة يأخذها بيمينه فيربيها كما يربي أحدكم فلوه
وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم وعظنا لما نكمل في الآية السابقة فوائد الآية السابقة إلى إلى نعم طيب ذكرنا في الظلم عن الله وذلك لكمال عدل ظهرنا ما فيها قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم يمر علينا مرارا كثيرا أن الخطاب بمثل هذا أولا تصديره بالنداء يدل على أهميته والتنبه له ثانيا توجيهه إلى المؤمنين له ثلاث فوائد أولا الإغراء على الامتثال كأنه يقول إن كنت مؤمنا فافعل كذا وكذا إن كنت مؤمنا فلا تفعل كذا وكذا إن كنت مؤمنا فصدق بالخبر فبتوجيه المؤمنين إغراء بماذا؟ بالامتثال ثانيا أن امتثاله من مقتضيات الإيمان لأنه لا يخاطب الشخص بوصف ثم يوجه إليه حكم متعلق بهذا الوصف إلا كان ذلك دليلا على أن امتثال هذا الحكم من مقتضيات الإيمان لأنه لا يصح أن توجه لفاسق أن توجه لفاسق كلمة تتعلق بالمؤمن الفائدة الثالثة أن الإخلال به نقص في الإيمان إذا وجه الخطاب إلى المؤمنين ولم فهذا دليل على أن الإخلال به نقص في الإيمان ثم إنه لا بد أن يكون هناك فائدة عظيمة إذا وجه الله الخطاب للمؤمنين كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك يعني استمع لها فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه أخي الكريم تود مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عليزة والتي قامت بتسجيل